1: Olá minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito do nosso querido professor Zalmiro Zimmermann e que traz aí considerações sobre o perispírito reunidos, reunidas é, de toda a doutrina espírita e dos autores espirituais também. Nós estamos falando sobre perispírito e doença. É, nós, no episódio ante anterior, no último episódio, a gente falou sobre especificamente isso. No anterior, falamos sobre as doenças provocadas e vindas das vidas passadas. Hoje, nós vamos estudar o tema invigilância mental, que também é um grande fator de
0: causa de doenças. né? Então, vamos lá. A invigilância no pensar atual a produzir efeitos imediatos e futuros constitui tema dos mais importantes. A ausência do autodomínio que leva ao descontrole emocional trato antifraterno com os semelhantes os pensamentos de agressão ou vingança a refletirem os sentimentos de orgulho, egoísmo e ambição refletem-se de imediato no perispírito e na aura, produzindo as conhecidas formas pensamentos que, embora a transitória guarnição carnal, mostram bem a condição de quem os emite
1: ah, a gente já começa a entender o que é vigilância em vigilância mental, né? Sentimentos de orgulho, egoísmo e ambição. Allan Kardec, com a argúcia que lhe era característica, uh, estudou bem o fenômeno, isso está
0: na Gênesis. Criando pensamento imagens fluídicas, ele se reflete no invólucro perispiritual como num espelho. Aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. Se um homem, por exemplo, tem ideia de matar um outro, mesmo que o seu corpo material permaneça impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances, Executa fluidicamente o gesto, o ato que deseja realizar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal como está em seu espírito. É deste modo que os mais secretos movimentos da alma repercutem no indivíduo fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como num livro, e enxergar o que não é perceptível aos olhos do corpo.
1: Olha que que narrativa muito legal, né? Que o Kardec faz sobre isso. É, quando você, por exemplo, tem a ideia de um assassinato, mesmo que você não faça nada, absolutamente nada, mas você imagina os pormenores deste deste assassinato que você queira matar uma pessoa. Isso já vai fazer muito mal para o seu corpo físico e no mundo espiritual isso fica claro para todo mundo, todos os espíritos vão te olhar e enxergar isso, porque no mundo espiritual a gente não tem jeito de esconder as nossas intenções. Né? Então se trata de vigilância mental, você desejar o mal para o outro, mesmo que você não faça nada, já é um fator de risco para você desequilibrar o seu corpo fluídico, o seu corpo perispiritual e nisso gerar doença. Então, claro que o mal sempre vai ter repercussão, mesmo que você fisicamente não tenha nenhuma atitude.
0: As ideias pensadas projetam-se, pois, na aura, possibilitando, inclusive, a identificação espiritual da mente emissora. Formas, pensamentos aqui são perfeitamente suscetíveis de serem fotografadas se presentes as necessárias condições que chegou a cunhar a denominação fotografia do pensamento cujo processo, aliás, foi investigado por diversos pesquisadores, entre eles, barado que, retrocitado. É bem de ver, pois, que os pensamentos de cólera ou ódio, de paz ou amor, claramente representados na aura de quem os emite, não só podem refletir-se nos outros, como, de modo especial, produzem efeitos certos no equipamento fisiológico de quem os produz, atraindo forças semelhantes.
1: Então, a gente aprende aqui que não basta não desejar o mal, não fazer o mal, mas também não desejar o mal. Porque quem vai sair perdendo somos nós. Antes de qualquer um, somos nós.
0: Essas formas pensamentos, dez quando refletindo estados mentais em descontrole, podem nutrir, a partir do centro coronário, as mais sérias disfunções do corpo espiritual. Pelos torturados desequilíbrios que produzem, chegam a ser classificados por André Luiz como larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam.
1: Está em evolução em dois mundos, larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração, ou seja, mesmo que você pense rapidamente, isso vai fazer mal. Vai fazer mal. Por isso que a gente entende que Jesus dizia assim, ó. Vigiai e orai. Porque hoje em dia, tem muita gente que mais ora e não vigia. Passa dias, noites, semanas na igreja, de joelhos, orando, 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 mas não vigia. E o que se passa na cabeça dessa pessoa? Está desejando um mal para o outro? Está articulando alguma coisa? E aí fica repetindo orações achando que é íntima de Deus. Não, não tem nada a ver. Vigia antes de mais nada. Vigia os pensamentos. Será que a gente não tem desejado o mal para ninguém? Será que a gente não tem intimamente coisa que você não revela para ninguém? Pensa aí. Hoje, será que eu não desejei o mal de ninguém? Por mais rápido que seja esse pensamento, é uma, é uma dificuldade né, que a gente tem. Nós não estamos aqui prontos. Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos todos aprendizes do amor de Jesus. E é por isso que eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo estudando este livro, procurando saber um pouquinho mais de como a gente pode se comportar para alcançar mais rapidamente né, o atalho que Jesus nos apresentou. Obrigado pela sua presença, queridos. No próximo... Ah, não, tem mais um, um pedacinho. Olha eu correndo, eu comendo a coisa aqui. E seu significado patogênico cresce em importância quando se compreende que as projeções das mentes em desequilíbrio, como antes apontado, atrai por sintonia e afinidade... A companhia de afins espirituais, igualmente enfermissos, amplificando sobremaneira os efeitos patológicos. Ou seja, se você pensa no mal, além de fazer mal, você desequilibra o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, você atrai as companhias que pensam igual. O que piora um pouquinho mais, porque eles vão te sugerir cada vez mais pensar e você pode entrar num ciclo vicioso, que fica cada vez mais difícil de sair pelas companhias que você atraiu. Então isso é muito sério. O que é mais fácil? Vigiar os nossos pensamentos para que a gente jamais pense. O mal ou qualquer coisa que não seja o bem. O bem para o outro, o bem para mim, o bem coletivo. Entende? Isso não significa não criticar ou não saber fazer as críticas ou não lutar por justiça social, por um mundo melhor. Muito pelo contrário. Essas são as ações concretas para a gente melhorar o nosso mundo é nossa coletividade. Não é, ah, eu vou, vou ser bonzinho, não vou falar nada, vou ficar quieto. Não, não, ninguém quer esse bonzinho, é bobo, não é isso. Você pode ser bom, você pode ser boa, mas não ser bobo, entende? É, nós precisamos treinar isso, né? Como é que a gente faz para fazer a coisa certa, cobrar e agir pelo certo, mas sem desejar o mal, sem desejar o mal para quem quer que seja, esse aí é o nosso desafio. No próximo episódio nós vamos falar sobre as tensões psicológicas. Está imperdível, eu te espero.